0: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals, herzlich willkommen bei Data Seine Panzergöre. Wir reden heute über Tank Girl, über nichts anderes, großartiges Tank Girl und dazu habe ich hier zwei Leute im Hals. Zum einen den äh, altbekannten Frosch, der schon sehr lange mit mir im Hals sitzt, der liebe Ture. Hallo Ture. Jo. jo. Eloquent wie eh und je, der Frosch. Ja.
1: Wie, wie, wie Podcaster halt so sein müssen.
0: Hauptsache äh, nicht, nicht aus dem Bett aufstehen ja. zum Podcasten.
1: Und die andere Ich bin stimmt. heute in der Küche.
0: Was? Ach. Ja. Ist, 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 Hörst du es
1: nicht hallen in unserer Küchen allen? Ja, stimmt. Und
0: wahrscheinlich ja. springt gleich der Kühlschrank hinten an und äh, nee, nicht, äh, die Heizung. Ich, ich
1: hätte, hätte da mehr Angst um die Therme. Aber ich bin heute verjagt worden. Ich bin heute in der Küche.
0: Stimmt, es ist schon abends und irgendwann äh, muss das Schlafzimmer freigemacht werden. Das Schlafzimmer, in der so viele schöne Podcast-Folgen aufgenommen werden konnten. Was soll da nur werden aus diesem Podcast, wenn du zum Podcasten das Bett verlassen musst? Das geht nicht. Das ist ich tragisch. normalerweise
1: extra dafür rein.
0: Das ist noch besser. So, die zweite Stimme, die wir gleich hier, hier hören, die wir zu Gast haben, ist niemand anderes als unser Imperator. Der Imperator des Podcast-Imperiums. Der Sascha ist da. Hallo Sascha. Hallo, Hallo. Der Imperator.
2: Und hätte ich mein Saxophon mitgebracht, dann hätte ich jetzt einen Haikido ha äh, zitieren können und Oho. nebenbei auf dem Saxophon äh, rumtröten. Und so kann ich nur sagen, willkommen aus dem Schlafarbeitswohn Podcasterzimmer in der wunderschönen Lausitz. Ah. Ich freue mich mal zu Gast sein zu dürfen. Äh, auch wenn es nicht die Fetcon ist, wo ich dann äh, euch schon mal in einer trauten, lustigen, alkoholgeschwängerten Runde getroffen habe. <lacht> ja. Alkoholgeschwängert kann es trotzdem werden, aber äh, leider nicht so vertraut, wie wir es gewohnt sind.
0: Ja, damals. damals, als wir noch äh, eng, eng umschlungen äh, um Tische herumsitzen durften.
1: Als wir noch jung und vollhaarig waren.
0: Ja, 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 ja. ja Volltrunken. Volltrunken und, und haarig. Ja. So, so sieht es einfach mal aus. Es Findet die fettkon eigentlich wieder statt? Ich, ich sowas ja, nicht mehr Im Oktober. Oh.
1: Also die Aussagen bis jetzt sind ja, ja.
0: Aha, gut. Komisch, ich, ich krieg nichts mehr mit, was dahin geht. Ich habe hab beschlossen, dass ich dann hingehe und daraufhin hat die Welt mich vergessen. Auch gut. Aber doch, nee, irgendwas äh, habe ich neulich am Rand mitbekommen, die Nerdizisten veranstalten möglicherweise irgendwas mit der Fettkonz zusammen. Auf jeden Fall haben die am Donnerstag, und das ist wahrscheinlich dann... Exakt einen Tag, bevor diese Folge rauskommt, wenn ich mich noch so sehr beeile, ein Unboxing-Video machen die, ein Livestream. Sollte ich das tatsächlich schaffen, das noch vor Donnerstagabend online zu stellen, dann schaut mal bei Nerdizismus rein. Um 20.30 Uhr haben die einen Livestream auf diversen Kanälen, wo, wo die neue Star Trek Enterprise unboxen und äh, das ist, ist doch toll. Ich finde, dass, äh, da kann man auch Werbung machen, selbst wenn es unter Umständen schon vorbei ist. Ich gehe mal davon aus, den Stream wird es ja nachher auch noch zum Angucken geben. Hoffe ich mal.
2: Vielleicht sonst Sie... schnappt euch die TARDIS, reißt zurück in die Zeit und guckt es, guckt es euch an.
0: So macht man das. So, Prost, Prost. Ähm, zum Wohl.
2: Ah, ja. Aber die hätten es ja am Mittwoch machen können zum Star Trek Geburtstag, aber da ist genug anderes Bambule.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann fällt es nicht mehr so auf, dann geht das unter. Das ist irgendwie auch unpraktisch.
2: Nee, man will ja einen unique selling point haben.
0: Ja, ja, man will ja immer aus der Menge stechen. Das ist schon wichtig. Ich war ja ein Playmobil-Kind früher. Also, ich war, Lego haben wir zwar auch gehabt, aber ich war immer eher Team Playmobil. Das ist ja die playmobil
2: Ja. Nicht die lego Genau. Lego Eisenbahn. Die
0: Lego Enterprise. Die, die Lego Eisenpreis. Ja, ja, also genau. Ich war mehr so Team Lego
1: an Playmobil andocken und draufbauen und runtersetzen. und.
0: Konnte man das machen? Das habe ich nie probiert. Nicht
1: offiziell, nee.
0: Achso. Mit ein bisschen Tesafilm und Klebstoff ging alles. Ja, das ich habe ja immerhin geschafft, äh, das, was man sonst nur von Lego kannte, nämlich Figuren auseinanderbauen und irgendwie anders wieder zusammensetzen, das habe ich bei Playmobil geschafft. Mit so einer großen, schweren schwarzen Kneifzange konnte man die Köpfe rausreißen. Wenn man geschickt war, konnte man die danach auch wieder reinsetzen. Und dann, das hat
1: tatsächlich was Gruseliges gerade.
0: Das war auch. Also, das das, wird, so hat so sich die Piratenmannschaft, äh, die Schiffsmannschaft von meinem Piratenschiff wurde regelmäßig neu eingekleidet. Und Hackenhände und äh, Holzbeine wurden äh, brüderlich geteilt in dieser Mannschaft um auf, die, <lacht> auf dem ganzen <lacht> Schiff. Kommen wir mal ähm, zu, zu, äh, zu der Frau, wegen der wir heute hier sind. Tank Girl. Ähm, auch so ein Thema, das jetzt schon sehr lange bei uns herumgeistert. Und nachdem das oh ja. äh, sehr, sehr lange, nachdem wir das vor ungefähr einem Jahr hier im, im, im Hals schon mal auf Eis gelegt hatten, nachdem wir wirklich lange die, die Comics, stapelweise Comics hin und her gereicht haben und die möglicherweise auch gelesen haben, also ich kann nicht für, ich kann nur für mich sprechen, haben wir das jetzt beschlossen, jetzt wird es Zeit, jetzt wird das nochmal noch mal wieder rausgeholt, das Thema.
2: Eine lustige Anekdote dazu, mhm. ich hatte nämlich, ich konnte mich irgendwann daran erinnern, dass ich mal irgendwem zugesagt habe, über Tank Girl zu sprechen, <lacht> aber ich wusste ums Verrecken nicht mehr, wem und bei welcher Begebenheit, also habe ich diverse Podcastende aus meinem Bekanntenkreis angeschrieben, sag mal, hast du Wollten wir aber Tanko? Nee. Das ist mir irgendwann mal in einem weinseligen Abend eingefallen. Du hast da irgendwem zugesagt, über Tanko zu reden. Also habe ich in meinem weinseligen Zustand äh, diverse Leute angeschrieben und gefragt und die sagten alle nein. Und es begab sich dann, dass ich an einem, an einem weiteren Abend irgendwie kurz darauf wieder in einem weinseligen Zustand war. Und die gleichen Leute noch mal angeschrieben haben, ob ich mit ihnen. <lacht> und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Du hast doch irgendwem. Und dann habe ich angefangen bei Twitter ähm, den tankle Content äh, deutlich zu erhöhen, in der Hoffnung, dass irgendwer <lacht> reagiert und sagt: Ja, ja, da ist doch ein Podcast offen. Aber es hat nicht funktioniert. Und irgendwann fiel mir ein. Ich glaube, es war Felo, Schreibst du ihn mal an und äh, genauso. Und das ist ja dann versandet, weil ich dich auf einem Weg kontaktiert hat, den du nicht so unbedingt frequentierst oder so oft gehst. Ja, ja. Ja, ja und äh, aber wir haben immer.
0: zusammengefunden. Das, ja, ja, genau. Boah, und ich war froh,
2: dass ich nicht irgendwie schon halb dement bin in meinem äh, zarten Alter, <lacht> sondern tatsächlich irgendwem mal zugesagt hat über Tenkel zu reden. Weil das hat mich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe nicht rausgefunden, wem.
0: Ich, ich kenne sowas. Ich war äh, am Wochenende äh, im Fahrrad unterwegs und bin aus Gründen in Monheim äh, gestrandet oder gelandet. Und dann stehe ich da und denke mir, irgendjemand hat mir neulich erzählt, dass er aus Monheim stammt. Das hat mich den ganzen Sonntag beschäftigt, bis dann am ähm, Montag früh der Kollege äh, reinkam und ich... Du hast doch mal gesagt, dass du aus dem Mondheim schaffst. Ja, ja, aber da bin ich weggezogen, als ich sechs Jahre alt war. Deswegen bin ich da gelandet. Warum ist es da so voll gewesen? Mach da mal was dagegen. Dann hatte ich wieder Ruhe danach. Das hat mich aber auch richtig beschäftigt. Ich habe das nicht mehr äh, auf die Reihe gekriegt, wer, wer mir dieses Mondheim angetan hat.
2: Das ist dann wirklich, also wenn, wenn man so ein Floh im Ohr hat oder irgendwas also so im Hinterkopf hat. Dann wahnsinnig, das taucht ja gerne auch mal nachts um zwei auf. Oh ja. Ja, dass das Hirn dann sagt: Sag mal, warum warst du eigentlich gestern in Monheim? <lacht> 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 Wer wohnt da noch mal?
0: Ja, es hätte ja, ich hätte ja sein können, dass ich dem dann da begegne. Ich habe also auch schon die ganze Zeit immer geschaut, ob ich vielleicht irgendjemanden sehe, der da vielleicht gerade zu Besuch bei den Eltern oder Großeltern ist und. Ach, kann ein Kirre machen. So, es ist aber, äh, Monheim hat mit äh, dem Thema nun gar nichts zu tun, denn wir befinden uns nicht hier am schönen Rhein, sondern im australischen Outback, zumindest, äh, wenn man den Comics äh, glauben darf. Und mit den Comics hat das bei mir damals auch angefangen.
1: Glaubt diesen Comic nix?
0: Ja. ja, ist ja auch nicht wahr. denn Das spielt ja. ja auch gar nicht im, in Australien, sondern eigentlich in England. Denn das Ganze ist ja von zwei Briten äh, erdacht worden. Tank Girl ist ein, ein Underground-Comic. Und bei uns in den frühen 90ern, in, äh, in, in Großbritannien, glaube ich, 88, ich habe es mir irgendwo notiert, äh, Comic-Magazin Deadline erschienen. Hm. Äh, bei uns kam das, äh, glaube ich, in, in U-Comics äh, immer so etappenweise heraus, Story for Story und später im, im Alpha Verlag. Ich halte es nochmal ins Bild, aber ich glaube, ihr habt das vorhin schon gesehen. Und das hat mich damals schon sehr beschäftigt. Ich weiß auch, dass mir damals irgendjemand gerade eine ähm, äh, Midnight Oil CD geschenkt hatte, die ich... Rauf und runter gehö gehört habe, die Diesel and Dust, die ich heute immer noch gern höre, und diese Querverbindung über Midnight Oil, über diese australische Band, über äh, Tank Girl zu Australien, dass äh, das dann auch so eine Mad Max äh, Sache in meinem Kopf ausgelöst hat, das hat äh, Tank Girl für mich schon echt so was ganz Wildem Besonderen gemacht, und dass das halt auch ein ziemlich ja, also ich weiß nicht, wie alt ich damals war, Teenager. Es ist halt ein für meine damalige Verständnis ein sehr krasser Comic gewesen. Es ist halt ein Underground-Comic und das, was ich vorher an Comics kannte, waren halt Kindercomics. Und auf einmal habe ich hier was eine sexy Frau mit rasiertem Schädel, die ein Panzer fährt, mit dicken Knarren herumhantiert, säuft, gewalttätig ist und ja, Kängurus, Känguru-Mutanten vernascht. Das fand ich ziemlich geil. Das hat mich damals sehr angesprochen in meiner äh, pubertierenden äh, Einfalt.
2: Man muss ja auch sagen, äh, tatsächlich, ich habe jetzt nicht viel von dem Comic gelesen oder gesehen, aber was ich gesehen habe, man muss ja sagen, es sprengt im wahrsten Sinne des Wortes den Rahmen. Also, es ist jetzt nicht wie man das, wie ich das jetzt aus dem lustigen Taschenbuch kenne, mhm. dass alles schön in einem <lacht> Panel stattfindet, sondern wenn, wenn die besonders riskant sind und gewagt, dann äh, nehm, machen sie mal ein Doppelpanel oder eine, eine halbe Seite nimmt dann irgendwie ein Panel ein. Äh, es gibt ja im, im Grunde genommen kein Panel, es gibt keine Rahmen äh, ja. bei, bei diesem Tankel. Und ähm, es, ich habe als, als Vorbereitung ein. ein, ein, ein Talk mit Hella von Sinnen gesehen, die sich über Tank, über den, ein, ein nein, Remake nein. des Tankgirl-Comics äh, ausgelassen hat. Das ich Und da hat sie ein Panel, nee. da gab es doch tatsächlich ein Panel gezeigt, wo dann Tankgirl äh, quasi sich ein Streitgespräch mit dem Autoren äh, des Comics liefert, also quasi die vierte Wand sowas von durchbricht, und dann hat der Autor quasi nochmal äh, einen Kommentar zu diesem Panel, zu dem, was was gesagt hat, zu ihm runtergeschrieben, noch so ein Spruch und du wirst gefeuert oder sowas. Also äh, das ist so Meta teilweise, dass es schon wieder toll ist. Aber ansonsten spricht mich halt dieses, äh, ich, brauche, ich brauche meine Panels. Ich, ich bin dann total verwirrt, ich bin ein alter Mann. Ich äh, das, das ist mir zu wild. Ja, es <lacht> will ist... auch
1: einfach nur Struktur.
2: Ich will Struktur in meinen <lacht> Comics ja. haben. Jawohl. <lacht>
1: Ich will ein Leseplan erstellt bekommen. <lacht> ja, <lacht> da sieht es ja noch ja schwarz-weiß. Es ist ja. schon sehr ja.
0: expressionistisch zum Teil. Oder sagen wir mal, sehr underground-mäßig. Also und ich wollte gerade sagen, meine,
1: meine, Zeit sah, sah, sahen die ja gerne mal so aus, die, die, die Underground-Comics.
0: Ja, ähm, ja. ja, Jamie Hewlett, das ist der Zeichner, der ist schon ziemlich wild drauf in, seinen, in, seiner, in seinem Design. Äh, und, und, und Alan Martin, der Autor, äh, die. Die passen durchaus in diese ganze Underground-Szene rein. Also äh, Alan Martin ist nach dem Studium erstmal durchs Land getrennt und hat in Hippie-Kommunen gelebt, Steinkreise erforscht, in Bands gespielt und hat dann irgendwann einen Tank Girl-Roman geschrieben, Armadillo. Der liest. Armadillo. Arma das, das Wortspiel kommt im Roman garantiert vor. Das ist, äh, also es, es liest sich so wie es ist Es ist aus der Ich-Erzähler-Perspektive von Tank Girl und so wie Tank Girl spricht, wenn man das den Film gesehen hat, dieses hey Leute, alles cool drauf dieses ganze dieses coole Geschwätz gespickt mit viel mehr Unflätigkeiten als in dem Film über den wir dann nachher reden, vorkommt denn die Comics sind wirklich unflätig ohne Ende hm. Und so ist dieser ganze Roman. Es ist kaum lesbar, aber irgendwie macht es auch Spaß, das zu lesen. Es ist ein banaler Inhalt. Es ist chaotisch, auch die Geschichten, die er da geschrieben hat, die sind einfach chaotisch und zum Teil bescheuert. Da kann man auch nicht wirklich nach Struktur oder nach Inhalt suchen. Da werden seltsame Enden einfach konstruiert und die Figur schaut in die Kamera oder hält mal ihren Arsch ins Bild, weil wir noch einen Schlussgag brauchen oder so. Es ist, äh, es ist einfach wild, was die gemacht ja. haben und hat mit Mainstream-Comic wirklich äh, so, so gut wie gar nichts zu tun. Die,
1: die, die Abwesenheit der Pens hat mich da noch gar nicht so gestört. Ich fand die Zeichnung ziemlich geil, aber die Geschichten gingen mir dann ziemlich schnell auf die Nerven. Also ich habe ein Band gelesen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Weil, ja weil, Also die Unstrukturiertheit der Geschichten, da ist dann wieder mein, ich brauche Struktur, ich will doch nur, einfach nur Struktur haben, ist dann bei mir bei der Erzählung ausgeschlagen.
0: Ja, das wird ja auch ja. Äh, tatsächlich nicht besser. Die haben sich, äh, äh, Juliet und Martin haben sich nach dem, nachdem der, 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 die, ja, der das Filmerlebnis, das Hollywood-Erlebnis, für die so ein Albtraum war, da kommen wir später bestimmt noch dazu, haben die sich dann auch äh, Jetzt Sie erst recht. Naja, danach haben die erstmal ja. die Comiczeichnerei aufgegeben. Ja. Die Comicmacherei. Also wie gesagt, Martin ist da durch die Lande gezogen, hat in Bands gespielt, in Hippie-Kommunen gelebt und äh, keine Ahnung, was der noch so für Dinge gemacht hat und hat dann irgendwann, ich glaube 2017, wieder angefangen. Äh, ne, warte mal, das habe ich mir irgendwo notiert, wann der wieder angefangen hat, äh, Tankgirl-Comics zu schreiben. Boah. Seit 2007 hat er wieder angefangen. Und der Film war immerhin von 1995. Und Jamie Hewlett, der hat danach selber so ein bisschen, ist selber in die Design- und Werberichtung gegangen, hat andere Comics gemacht und hat die Band Gorillas gegründet.
1: Hat er nicht die Figuren entwickelt, Er hat die, die Band gegründet.
0: Mitgegründet, mit ja. er hat die, die Figuren designt, also die Musik stammt von, ich habe den Namen des Musikers vergessen, aber es ist quasi eine einmann Damon
1: Albarn. Ich spreche es bestimmt vorkommend furchtbar hm? aus, aber Damon, Damon? Demon? Und dann nicht <lacht> zu verwechseln
0: mit
2: Dr. Albern.
1: Ja, ja, ja. Äh. Der war vergleich von Blur, der Sänger.
0: Hm? Ach, das kann sein. Ich bin, ja. äh,
1: Also gar nicht so unerfolgreich
0: davon. Was, was Musik angeht, bin ich etwas zu ja. unbeleckt. Aber die haben das halt auch gemacht, einfach als äh, so ein bisschen als Protestaktion gegen diese äh, konstruierten Boygroups, diese Bands, die halt äh, so auf dem Reisbrett entstanden sind. Und äh, daraufhin haben sie halt eine Band auf dem Zeichenbrett entstehen lassen und äh, haben sich dann erstmal beschwert, dass die ganzen äh, Rockmusikmagazine sich geweigert haben, Interviews mit der Band zu führen. <lacht> die Band ist nicht weniger real als äh, so manche Boyband. Naja, und ähm, 2017 hat er dann hat dann auch äh, äh, Jim Hewlett wieder zu Tank Girl zurückgefunden aber in der Zwischenzeit äh, gab es halt eine ganze Menge anderer Zeichner sehr schräge äh, Zeichner zum Teil, so also komplett unterschiedliche Stilrichtungen, ich halte da mal was in die Kamera, ihr dürft mal einen Schnappschuss davon machen das macht ihr bestimmt gleich beide. Jawohl. Hans hat einen Schnappschuss. Und tun äh, auch. Ich
1: habe schon wieder den. Habe ich doch?
0: Ja. Ah, oh, ich sehr dachte, schön. Ich
1: habe hab den falschen Shortcut hier.
0: Und einer meiner äh, Lieblingszeichner, der da mitgemacht hat, das ist ähm, Jim Mafood. Mafood? 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 Äh, ein wirklich äh, ganz wilder, schräger Zeichner, der extrem krakelig und. Äh, überbordet zeichnet. Im ersten Moment, ich muss mal schauen, ob ich irgendwo ein schönes Bild euch nochmal zeigen kann, überfordert einen so eine Seite dann auch, weil man einfach viel <lacht> zu viel äh, Gekritzel und Gekrakel und Details sieht und ist, äh, ich schau mal, irgendwo habe ich ja noch ein schönes Bild. Na, egal. Äh, man, man, man weiß erstmal überhaupt nicht, wo man hinschauen soll, wenn man so, ein, so eine Splash-Page sieht. Das ist so für den, äh, den, den, den Comic-Neuling kaum erkennbar. Und auch ich habe erstmal Schwierigkeiten gehabt, das wirklich lesen zu können und habe mich erstmal auf die anderen Zeichner gestürzt, die alle ein bisschen klareren Strich haben. Aber Marfut hat eine so tolle Dynamik in seinen Bildern und das ist so schräg und das ist so chaotisch, was er zeichnet, dass auch die Geschichten, der, der passt zu diesem chaotischen Erzählstil, den, den äh, Alan Martin da auch verstärkt dann reinbringt, dass das äh, ein, ein irres Erlebnis ist. Das ist wie ein Drogencomic, ohne dass man Drogen dafür nehmen muss. Und äh, Jim Marfoot, den kennt ihr vielleicht, der hat äh, zeitlang, äh, also falls ihr den Comic Girl Scouts, G -G Girl Scouts mit zwei r und ohne I kennt, den hat er gezeichnet, der dürfte unter comic Comicfans vielleicht bekannt sein, aber der hat für Marvel auch gemacht und hat zwar und hat unter anderem am Design für Into the Spider-Verse, für diesen Zeichentrickfilm mitgearbeitet. Und der hat eine sehr ähm, dynamische Art, die Proportionen zu verzerren, ohne dass es äh, wirklich falsch wirkt. Und das äh, finde ich sehr spannend, was der macht. und der, äh, Unter anderem habe ich hier in einem Band einen Comic, auf den ich nachher, wenn wir über den Film reden, nochmal zurückkomme. Da hat er quasi die Fortsetzung zu Tank, Tank Girl, der Film so einem Comic verarbeitet, in einer Kurzgeschichte. Sehr schön. Ja, und ähm, was, was ich sonst noch zu den Comics sagen lässt, ich weiß gar nicht. Also mich haben die wirklich beschäftigt. Ich, ähm, ich weiß auch noch, also ich, als ich mir die vor ein paar Jahren, diese ganzen äh, Comics alle mal nachgekauft habe, weil ich auch überhaupt nicht mehr wusste, dass es da noch viel gab. Also äh, ich dachte, das wäre nach dem Film einfach vorbei gewesen. Und dass da seit 2007 die Comics weiter erschienen sind, war für mich ein totales Erlebnis. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren einfach stapelweise Comics gekauft. Das waren die ersten Comics, die ich mir seit Jahren überhaupt wieder gekauft habe. Und dann war ich kurze Zeit danach und hatte gerade meine neueste Erwerbung im, im, im Reisegepäck auf der Timelash und habe äh, die Klagen von Panini-Comics gehört, dass die Leute die Doctor Who-Comics nicht kaufen wollen. Wo oh, ich stand, so da und habe das dann mal durchgeblättert, was da lag. Und ich dachte mir, na, ja, kein Wunder, würde ich jetzt auch nicht kaufen. <lacht>
2: Aber ich hatte jetzt zwei Sachen gehört. Also zum einen äh, habe ich aus dem Kontext, also in diesem Talk mit Hannah von Sinn irgendwie rausgehört, dass die alten Tank Girl Comics ziemlich schwer zu bekommen sein sollen. Oder ist das irgendwie kein Problem?
0: Nee. Also antiquarisch kann sein, dass man die dann nicht mehr kriegt, die originalen. Aber die sind mittlerweile wieder alle neu aufgelegt. In verschiedenen Ausgaben. Einmal in schwarz-weiß, einmal in Farbe. Die kriegt man als Sammelbänder in Farbe. Das sieht sehr schön aus. Und es sind allerdings auch Farben, die sehr nach Drogentrip aussehen. Das sind keine dezenten Pastellfarben. Da ist in den knalligen Farbtopf gegriffen worden. Macht aber auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ähm, auf Deutsch, ja schwierig, aber man, oh mein Gott, so viel dem Englischen ist man mächtig, dass man diese doch eher simple Sprache lesen kann und was man nicht versteht, ist nicht wichtig. Das ist also Ich habe
2: gehört, dass sie von Claudia Kern übersetzt wurden. Ich habe schon Kontakt mit Claudia mal aufgenommen, <lacht> aber äh, leider zu spät, um noch irgendwelche Anekdoten hier unterbringen zu können. Ähm, und das war die zweite Frage, die hast du mir quasi schon aus dem Mund oder aus dem Hirn rausgenommen. Ähm, du als Comiczeichner oder nicht als Comiczeichner, sondern als Zeichner ähm, das Original ist ja schwarz-weiß. Ja. So, jetzt gibt es ein, ein, ein Remake sozusagen, eine Neuauflage. Man hat jetzt, wie die vorhin schon von mir erwähnten lustigen Taschenbücher, jetzt nochmal in bunt äh, rausgegeben. Also dir, für dich ist das kein Sakrileg, dass man jetzt sagt, okay, eigentlich waren die schwarz-weiß gedacht, die Zeichnungen, und die jetzt nachträglich zu kolorieren, verfälscht das vielleicht ein bisschen.
0: Das kann man so oder so sehen. Ich... Ähm die sind ja hauptsächlich deswegen schwarz-weiß damals gewesen, weil die Druckkosten auf die Weise für dieses Magazin billiger waren. Das ist, äh, und die Herstellungskosten für die also für die, das beim Zeichnen einfacher waren. Die hatten äh, damals, als die äh, den Comic bei Deadline herausgegeben haben, standen war das so, Muss das so chaotisch gewesen sein, dass die mit ihrem Tank Girl-Comic nicht irgendwie in die Redaktion geg gegangen sind, um das nochmal ähm, Korrektur lesen zu lassen oder zu lektorieren, sondern die fertigen Comics einfach direk direkt in die Druckerei gebracht haben oh. und die das dann in <lacht> das Vertrauen haben. <lacht> und äh, das musste alles schnell gehen, das war Schwarz-Weiß und ist dann auch erstmal einfach aus drucktechnischen Gründen wahrscheinlich schwarz-weiß geblieben, aber äh, so, jemand, so, so jemand wie äh, äh, Jamie Hewlett, der hat immer irgendwie mit Farben gearbeitet, manchmal ganz knallig mit Markern, manchmal mit Aquarell, manchmal mit Pastellfarben, also ganz, ganz unterschiedlich und ähm, ich müsste jetzt nachschauen, leider habe ich jetzt gerade von den kolorierten Bänden keinen hier in Greifweite, die liegen bei mir am Bett und ich nehme ja nichts. Aber, aber geht auf. da
2: nicht ein bisschen der Punk verloren, wenn man das jetzt hochglanz koloriert rausbringen, rausbringt? Weil das ist ja quasi der, der ganze Charme, was du gerade gesagt hast, halt äh, kurz vor knapp in die Druckerei geliefert, auf billigem Papier vielleicht noch gedruckt,
0: schwarz-weiß. Ja, natürlich. Das ist immer die Gefahr bei sowas. Ich glaube, äh, aber ich Allein schon durch
1: Neuveröffentlichung an sich geht der Punk verloren.
0: Ja, <lacht> gut, ja, das ist ein Argument. Ja, ja das, das, ist einfach so. Ja. Äh, du hast da ursprünglich das grude Handlettering, das immer so ein bisschen äh, was Organisches hat. Dann, wenn die neuen wahrscheinlich, äh, wenn sie jetzt sollten sie mal, sollten sie übersetzt werden. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch tatsächlich eine Neuauflage auch bekommt, dann ist das Computerlettering, da geht immer was verloren. Dann hast du, klar, bessere Druckqualität, selbst wenn es schwarz-weiß ist, hast du auf einmal Bilder, wo du mehr Details sehen kannst, wo Rasterpunkte nur dann grob sind, wenn sie grob gewollt sind, vom Design her. Das ist natürlich alles nicht mehr dieses Urtümliche. Also da muss man halt dann doch schauen, ob man das Zeug irgendwie antiquarisch so was, kriegt.
1: Das ist auch nicht rekonstruierbar, oder ich meine, nicht ernsthaft.
0: Och, ist ich habe hier ähm, ein Tank Girl Comic hm. von äh, wer hat den da gezeichnet? Das müsste Brad Parsons sein. Äh, da wird Tank Girl äh, via Zeitreise in den Zweiten Weltkrieg zurückgeschleudert äh, und die Comics, ich schaue mal, ob ich eine Seite finde, wo man das sehr schön sehen kann, die sind wirklich ähm, die so aufgemacht, wie halt ein alter Comic zu der Zeit äh, war, richtig mit Rasterpunkten und vergilbt die Seiten und mit Eselsecken. Natürlich funktioniert das nicht so richtig, weil das Papier glatt ist und Hochglanz.
1: Ja, das meine ich ja. Also Das ist ja, das ist ja alles aus einem bestimmten Momentum damals entstanden und Aber hat dadurch seine Punkigkeit bekommen und wenn, wenn du es heute halt Wiederholt es ja einfach nur noch Kopie. Also, verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Das ist ja, diese Menschen leben nicht mehr in diesem, diesem, äh, diesem Kontext, dieser, das, das ist nicht mehr da. Das ist, das, das, ist einfach. Das war damals so und heute ist es anders und ist, ich finde das irgendwie schl schlimmer, wenn man das einfach versucht zu kopieren, ohne, ohne jetzt den Kontext heute zu haben. Da finde es besser, wenn man es ehrlich dann hochglanz wieder veröffentlicht mit Farbe und so, weil das dann jetzt so ist. Ja, aber jetzt zum Beispiel
0: das, was ich jetzt hier habe, World War ja. Tank Girl und auch die, die anderen Bände, die dann äh, mit dem gleichen Zeichen herauskamen, die versuchen ja nicht etwas zu reproduzieren, äh, was sie früher gemacht haben, das wieder hinzukriegen, sondern sie schaffen ja einen neuen Band, einen neuen Comic, ein neues Werk, aber wollen dieses, dieses, diesen Stil, dieses Alte als Stilmittel einsetzen.
1: Jetzt, das meine ich ja nicht, aber ich meine, wenn man halt mhm. einfach die alten Dinger mhm. so nimmt und heute nochmal so wieder veröffentlicht, wie es damals war, das ist... Äh
0: es würde nicht funktionieren. Würde für mich Übrigens, nicht funktionieren, ähm, ähm, dass für dich, Sascha, die, diese neuen, neueren, äh, die Serie, wie sie momentan äh, äh, herausgeben wird mit Brad Parson als Zeichner, das ist etwas strukturierter. Also da hast du tatsächlich, <lacht> ähm, schau mal, äh, eine Seite, die jetzt gerade gut, gerade eine gesehen, da hast du wirklich schön Panel für Panel. Sehr schön. Ich habe meine geliebten Panels wieder. Das lässt sich auch sehr gut lesen und da ist auch der Stil, ähm, der ist mir ein bisschen zu gefällig, ein bisschen zu niedlich. Tank Girl und niedlich verträgt sich für mich nicht so richtig ja. gut, aber ich finde, es ist trotzdem ein sehr schöner Stil. Also da, äh, der ist äh, fast schon wieder äh, nicht, main, nicht ganz Mainstream-tauglich, geht aber so ein bisschen mehr in die Richtung. Äh, ist also, wenn man die neuen Tank Girl Comics ausprobieren will, und aber mit dem äh, zu Underground Groundigen äh, chaotischen Stil von so Leuten wie Jim Marford nicht klarkommt, dann wäre das nur eine Empfehlung. Ähm, der Inhalt ist aber nicht tiefsinniger oder intelligenter. Das ist immer noch, <lacht> immer noch derselbe Autor. Ich hatte
2: meinen ersten Kontakt mit, mhm. mit Tankgirl äh, äh, im Rahmen eines Track Dinners in Köln, äh, das mhm. ich ja damals oft besucht habe, in einem Sportcenter passenderweise. Da saßen die dicken Trekkies alle <lacht> <an> im Sportcenter. <lacht> und guckten anderen Leuten beim Schwitzen zu. <lacht> ähm, direkt in der Einflugschneise von Köln-Bonn. war mal ein Erlebnis. Auf jeden Fall <lacht> äh, ist dann eine der Damen, die da ähm, auch, öfter auch da war, die ist ein großer tank fan gewesen zu dem Zeitpunkt ähm, und hatte dann auch ein paar Comics mit, wo ich dann auch mal drin geblättert habe. Und auch so ein paar Meta-Artikel, wo es halt um die Verfilmung äh, von von ging. Und ich weiß noch, ich habe es so total gespeichert im Hinterkopf, dann haben sie ein Bild aus Tank Girl gehabt, wo Tank Girl halt gerade irgendein Typ den Schädel wegpustet, aus nächster Nähe und daneben steht einfach nur, Tank Girl ist schlecht äh, zu adaptieren. <lacht> <lacht> und da dachte ich so, jo, da haben sie nicht ganz unrecht.
0: <lacht> ich habe ja gehört, dass, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ach verdammt, ähm, äh, 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 Harley Quinn, die Schauspielerin. Ja, dass die mit ja, ihrer, Margot Robbie. Genau, Margot Robbie, ja. dass die mit ihrer Produktionsfirma plant, eine Neu auf Neuverfilmung von Tank Girl, eine Neuadaption ja, zu machen. Das habe ich
1: auch gelesen, aber die jüngsten Artikel, die ich gefunden habe, waren irgendwie von 2019. Also, genau. Das ist so, ein Ding könnte schon wieder tot sein, könnte aber auch gerade im Hintergrund laufen.
0: Ja, ist, ja. ist beides möglich und äh, unter Umständen könnte das, also die könnte ich mir in der Rolle aber auch sehr gut vorstellen. Ja, würde passen. Tatsächlich. Ne? Ja, ja, würde Ja. Weil ähm, wenn wir dann gleich zum Film kommen, gibt es für mich so einen großen Unterschied zwischen Film und Comic. Tank Girl ist in den Comics ähm, zum einen vom Charakter, zum anderen vom Aussehen ein bisschen anders dargestellt. Es gibt im, in den Comics eine Nebenfigur, äh, während die meisten Nebenfiguren im Film vorkommen oder angedeutet werden zumindest, gibt es eine Figur in den Comics, Barney, das ist nicht Barney Geröllheimer oder Barney Stinson, sondern Barney ist Tank. Hm? Barney, Barney der, der Dinosaurier, Dinosaurier, den gibt es auch noch. Der auch noch. Nein, Barney ist Tankgirls beste Freundin, entweder aus Kindertagen oder aus der Zeit, als sie äh, versehentlich in eine Nervenheilanstalt eingesperrt wurde und dann mit der Insassin Barney zusammen geflohen ist. Barney ist die Verrückte in dem Team, die total die Wecki-Knallnudel.
1: Ja, und das, wenn man das jetzt im Verhältnis sieht, ich meine, die Verrückte in dem
0: Team. Eben. Ja. Im Film hast du die Verrückte, das ist Tank Girl, in den Comics ist sie längst nicht so wacky, so, so, so witzig drauf, sondern sie wirkt eigentlich, sie ist mehr ein Badass und wirkt eigentlich die meiste Zeit ja, verkatert oder der Welt zwei Bier im Rückstand. Das ist so dieser Charakter äh, permanent so ein bisschen schlechte Laune und immer kurz davor, irgendjemanden mit einer riesen Knarre den Schädel wegzupusten. Und der, im Film haben sie äh, habe ich immer so das Gefühl gehabt, diese zwei Charaktere zusammengelegt, haben sich Barney gespart und haben Tank Girl wackier gemacht, was. Also jetzt, wo ich es mir angeschaut habe, wo ich dann nicht mehr ganz so dogmatisch da rangehe an, an <lacht> Vorlagentreue, mir das dann doch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Und das andere ist das Aussehen. Tank Girl in den Comics ist extrem stupsnasig. Die hat, egal von welchem Zeichner, eine kleine Stupsnase. Und was Jamie Hewlett angeht, werden die Stupsnasen auch immer kleiner. Und Laurie Petty man kann eines sagen, aber eine Stupsnase hat sie definitiv nicht gehabt in dem Film. Naja, man
2: kann ja schlecht die Nase abhacken für den Film oder Geht digital wegrennen. Nee. Da war kein Geld mehr da.
0: <lacht> Alles für den Dackel. Ich meine, die haben 5000 Euro für einen falschen Känguru-Penis ausgegeben, <lacht> die, ja. der nicht im Film vorkam. Das liest man überall über diesen Film. Das ist das eine. Da konnten sie die Nasen nicht mehr richten. Die, die beweglichen Ohren für die Kängurus, was die Geld gekostet haben. <lacht> oh Gott. Zwei
2: Operator pro, pro Känguru. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nur um die Ohren zu bewegen. Die musst du, musst du auch noch Wahnsinn. bezahlen.
2: Aber die sehen ah. gut aus, um da mal ja. vorweggreifen zu wollen. Find, oh. Ja. Also, ja. Also für also die ich, Zeit und, und, und
1: die fallen total raus, finde ich. Also die, da sieht man nicht das Budget. Das sieht man im Rest des Films. Aber die Känguru-Nasen nicht.
0: Ja, ich ich meine, -Ohren die ohren vor allen tollen, Dingen. Und die Penisse. Ja. <lacht> die Pien, ja, ich meine, die haben, ähm, ja, die haben wir ja nun. den Designer, einen, einen tollen Designer, gibt. den Namen habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, der vorher für, für Aliens gearbeitet hat und, ähm, glaube ich, für die, die Hälfte vom Geld gearbeitet hat, damit sie ihn engagieren konnten, weil er diese Kängurus machen wollte.
1: Ich glaube, Terminator 2 hat er auch gemacht. Ne? Ja. Der hat, der hat einiges auf der Liste. Die
0: Kängurus ich hörte, hatte sind im, auch extra... In seinem
2: kleinen Privatmuseum steht auch so ein Känguru direkt neben dem Predator. Also der ist auch unglaublich stolz immer noch auf das, was er da geleistet hat.
1: Stimmt, Predator. Ich finde, die passen auch voll neben dem Predator. Das ist, äh, Die sind da nicht so weit weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Vielleicht liegt das an der Gummihaftigkeit der Haut.
0: Ich, ich mag die Kängurus in dem Film nicht. Ja. Ich, ich habe die damals nicht gemocht, einfach weil die sich so extrem von den äh, Comic-Kängurus unterscheiden. Der, also der Comic-Buga und damit alle Kängurus hatten einen Kopf wie Scooby-Doo. Erstmal einfach keine Stirn. Und diese Kängurus sehen aus wie eine Kreuzung aus Frankenstein und irgendeinem Tier.
2: Das, das, äh, ja, aber wie willst du die, die Comic-Kängurus umsetzen mit, mit Schauspielern drunter? Ja, das stelle ja, ich mir sehr erst schwer Erst zackst du
1: die Nase von der Hauptdarstellung ja. ab und dann, äh, dann rasierst du
2: denen noch die Schädeldecke weg. Notiz ja. an mich selber, ja. nie einen Film machen lassen. <lacht> Oder nie einen Film mit spielenden Fehler inszeniert. Hallo. Oder zumindest einen Arzt beiseite stellen. Hallo, die hatten, die,
0: die, erste Schauspielerin, die für den Film schon gecastet war, die wurde gefeuert, weil sie sich den Kopf nicht kahl rasieren wollte. Die Regisseurin hat, äh, die, 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 erste Besetzung gefeuert, weil die sich geweigert hat, sich den Schädel kahl zu rasieren. Und dann kam ja, ja, Lori richtig wieder ins Spiel. Ja, also, also das die,
1: kann ich echt nachvollziehen. Also rasieren, das ist ja, das ist ja so eine Mindestanforderung bei also, Aber hallo. Frisuren anpassen.
0: Ja, reden wir mal über den Film. Ja, habt ihr auch gelesen,
1: wenn wir beim Casting sind, dass, ja?
2: äh, dass äh, Gary Halliville und ein anderes Spice Girl <lacht> äh, in <lacht> ja. der Schlange zu sehen sind beim, fürs Casting. Also ohne Tank Girl hätte es die Spice Girls nicht gegeben. Nein, die hätte es auch oh, gegeben, oh weil sie sich Gott. anschließend äh, beworben haben auf einen, auf einen Aufruf. Aber die das haben sich das erste Mal getroffen das. beim Casting für Tank Girl.
1: Haben sie sich auch wirklich getroffen getroffen? Oder waren die bloß zufällig am selben? Nee, die standen Land wohl direkt
2: hintereinander in der
1: Schlange. <lacht> in der Schlange. Ja, gut. Dann, dann hat man doch schon mal die Rückenpartie des anderen gesehen. Ja, ja, ja.
2: ja. Vielleicht oh haben sie miteinander geredet. Man weiß es nicht, ja, man weiß es ja, nicht. Was, was die Welt diesem Film
0: alles verdankt, das ist, ist überhaupt, überhaupt nicht allen bewusst. Meine Güte.
2: Aber es wird es wird lustige
0: Diskussion um die Kängurus, das glaube ich auch.
2: Weil das war tatsächlich für mich in den 90ern, als ich das, das erste Mal gesehen habe, der größte Störfaktor in diesem Film. Aber ich bin etwas und versöhnt beim Wiedergucken, um da mal vorweg war zu War
0: und ist heute bei mir immer noch der größte Störfaktor. Aber ähm, Sascha, du, du wolltest dich äh, um die, die Inhaltsangabe kümmern. Das, das machen wir doch jetzt mal, damit die lieben Zuhörers auch wissen, worüber wir jetzt hier reden.
2: Richtig. Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass ich hier von dieser VHS-Kaufkassette, die ich hier mein eigen nenne tatsächlich, äh, die ich leider nicht gucken konnte, weil ich keinen VHS-Rekorder mehr besitze, aber äh, den Klappentext mal vorlesen werde, weil äh, damit ihr einen Eindruck bekommt, um was es nicht geht in diesem Film. Wenn
1: du einen VHS-Rekorder noch besitzen würdest, hättest du dann einen Fernseher, in dem du den anschließen könntest.
2: Natürlich. Ja, dann, ja, dann
0: schon. Dann ist gut.
2: Also, Tank Girl haust in einem aufgemotzten Panzer. Liebt ein Känguru-Menschen? Einen Känguru-Menschen, tatsächlich. Das Bild ist, das Licht ist nicht so hell, deswegen. Das ist äh, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Und meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich mach mal meine Brille hoch, wenn man das als alter Mann macht. Genau, liebt einen Känguru-Menschen und hat den äh, machtgierigen Herrschern den Kampf angesagt. Denn im Jahr 2033 ist die Erde eine öde Wüstenlandschaft voller Freaks und Mutanten, in der ein gnadenloser Kampf um das kostbare Wasser entbrannt ist. Schrill, schräg und kultverdächtig die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgscomics mit Laurie Petty als weiblicher Mad Max, Malcolm McDowell und dem Rapper, M Musiker ice T. Rapper so, jetzt haben wir alle, wissen wir alle ganz genau, um was es geht in diesem Film. <lacht> ich habe
1: keine Ahnung, warum, aber aus irgendeinem Grund muss ich bei der Beschreibung an Fear and Las Vegas denken.
2: Das Wasser ist knapp, aber es gibt noch Eistee. <lacht> und Bier. Ja, nein, also wir befinden uns quasi im Jahr 2033, so viel ist korrekt, genauer gesagt im australischen Outback, das erfahren wir im Film nicht, aber es soll in Australien spielen und nachdem ein Meteor eingeschlagen ist auf die Erde, ist quasi dort alles ziemlich im wahrsten Sinne des Wortes, Achtung, verwüstet, denn es hat seit elf Jahren nicht mehr geregnet und unsere gute Rebecca, also das äh, spätere Tankel zieht durch die Wüste und äh, lebt in einer Art bewaffneter Hippie-Kommune und äh, klaut das Wasser und äh, geht, rät natürlich dann an den äh, Nestlé-Konzern, der inzwischen von Dr. Zorin aus äh, Star Trek 7 geführt wird und der hat auch gleich ein bisschen Rebranding gemacht und hat das Ding äh, passenderweise Water and Power genannt und äh, in ein paramilitärisches Unternehmen umgewandelt. Regierungen gibt es offensichtlich nicht mehr, aber da ja der, seinem Konzern das fast das komplette Wasser des Planeten zumindest oder zumindest des Kontinents gehört, ähm, hat er natürlich das Gleiche, also die namengebenden Wasser und Macht hat er quasi, äh, bis auf ein kleines Fleckchen, auf dem die Hippie-Kommune haust. Aber als dann diese überfallen wird äh, von Water and Powers, werden quasi vermeintlich alle getötet, bis auf Tankel, die wird gefangen genommen und dem bösen Chef äh, vorgeführt, der von ihr ein bisschen beeindruckt ist und sie gerne umpolen möchte und äh, das äh, um den Willen zu brechen ein bisschen foltert und äh, man plant quasi äh, mit ihrer Hilfe die äh, sogenannten Rippers zu infiltrieren, die immer wieder äh, blutigerweise die Jungs, vor allen Dingen Jungs, von, äh, von Water and Power angreifen. Ähm, Während man quasi einen Hinterhalt plant, wird aber die, die Party quasi überfallen von den Rippers. Der böse Firmenchef wird dabei ein bisschen verstümmelt. Dazu kommen wir später. Und ähm, Tank Girl ist erstmal wieder frei, hat sich zwischenzeitlich mit Jet angefreundet, einer Mechanikerin. Und gemeinsam flieht man dann mit zufällig hinterlassenem, äh, zurückgelassenem Kriegsgerät. Also ein bisschen wie in Afghanistan. Sie schnappt sich einen Panzer, also den Titelgebenden und wird zum Tankgirl und Jet schnappt sich den Jet und wird zum Jetgirl. Und äh, das wird dann ein bisschen noch umgestylt und man erlebt äh, illustre Abenteuer und kriegt später mit, dass äh, tatsächlich noch ein zehnjähriges Mädchen aus der Hippie-Kommune noch lebt. Man versucht sie zu befreien, gerät dabei in einen Hinterhalt. Das Mädchen wird gefangen genommen vom bösen Firmenchef, also muss man jetzt mit den Rippern zusammenarbeiten, um das Hauptquartier von Water and Powers anzugreifen. Was, äh, Spoiler, am Ende auch gelingt, ähm, der böse Chef wird besiegt, das Mädchen befreit und äh, glaubt man, den Legenden fängt es am Ende des Films an zu regnen, was wir aber nicht sehen, stattdessen endet das Ganze in einem gezeichneten Feuerwerk, weil offensichtlich für ein äh, richtiges Ende kein Geld mehr da war und man hat gesagt, man zeichnet das Ende jetzt einfach. Äh, Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Das alles drin gewesen. Was, was in so einem Natürlich die Musical-Szene,
2: aber auf die kommen wir ja nachher noch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, mit Musical, der Film. Und
2: an dem äh, stören sich ja halt die meisten. Also wenn du wenn du irgendwie Reviews liest, schaust, hörst zu Tanker, dann sagen alle, ach, diese Musical-Nummer. Aber ich finde sie Echt? total logisch hergeleitet. Ganz ehrlich.
1: ja Ja, ich äh, ja. Das, Ehrlich gesagt, man kann sich an diese Musical-Nummer stören, aber drumherum ist ein riesiger Film, an dem man sich stören kann. Und zwar gewaltig.
0: <lacht> ich finde die Musical-Nummer nur stringent. Ich finde die absolut passend. Die ist ja. in ihrer Sinnlosigkeit, in ihrer äh, Schwachsinnigkeit einfach passend zu diesem Teil des Films. Ich habe diesen Film für mich in drei Teile äh, unterteilt. In den ich habe irgendwo notiert, weil es äh, ist wichtig dass Sie jetzt meine Notizen hier noch lesen können. Der erste Teil ist der ernste Teil. Das ist mhm. da, wo die Geschichte äh, sich sich selber ernst nimmt. Das ist so die, die, die Gefangennahme durch Water and Power bis zur Flucht vor Water and Power. Der zweite Teil ist der alberne Teil. Ja. Da, wo sie sich dann den, den Tank, also den Panzer und den Chat ummodeln, wo du diverse Montagen siehst, wo sie eben diese, diese Tanzrevue-Nummer mit Let's Do It von Cole Porter aufspielen, während sie halt gerade ein Riesenbordell als Geisel nehmen und dann die Water-and-Power-Soldaten das Ganze stürmen. Und dann der dritte Teil, den habe ich nicht bei mir als der blöde Teil aufgeschrieben, weil das ist der Teil, der mich äh, schon früher immer genervt hat, weil ich die Kängurus nicht mag. Und ja. auch da die Story dann äh, furchtbar uninteressant wird und ich dann jedes Mal nur hoffe, dass der Film zu Ende geht.
2: Das ging mir tatsächlich auch so, dass ich beim vor dem Gucken gedacht habe, ach, ab den Kängurus wird es mies. Ja. Das hatte ich noch so im Hinterkopf. Und ich kann äh, jetzt wirklich sagen, vielleicht ist es auch die berühmte Altersmildigkeit, äh, von der ich gerne mal spreche, also die Mischung aus Altersmilde und Altersmüdigkeit, <lacht> ähm, dass, mir, dass ich sagen muss, die haben mich jetzt nicht so sehr genervt wie beim letzten, also wie, wie früher in den 90ern. Also ich habe ähm, die, die Kängurus jetzt nicht lieben gelernt, aber ich habe mehr Verständnis für die Kängurus entwickelt im, im Laufe meines Alters.
0: Mhm. Ja, sie haben so ein paar Highlights. Mein LieblingsKänguru ist immer noch der Autoverkäufer. Der blonde, der Autoverkäufer, der, inkarniert, der ja, äh, Chatgirl anbaggert, mit dem, mit, der mit dem Playboy-Hasen auf seinem mhm. äh, Sweatshirt. Der ist so bescheuert blöd und so notgeil. Den mag ich. Der ist irgendwie witzig. Alle anderen gehen mir richtig auf die Nerven. <lacht> Komplett.
2: Vor allem der mit dem Saxophon.
0: Oh, <lacht> die jack kirak reinkarnation
2: Mann. <lacht> Der Jack-Currag? -Kir ich meine mal gelesen zu haben, dass man das nur eingebaut hat, weil der
0: Typ sein Saxophon mit zum Dreh genommen hat. <lacht> <lacht> Aber vielleicht irre ich mich da auch. <lacht> Aber das kann, kann. das kann sein. Aber äh, Alan Martin hat auch in seinen Geschichten Jack Kerouac, also den, den Autor von On the Road, also großer wie hieß denn die Bewegung damals? Vor den Hippies waren die Beatniks. Beatniks. Beatniks genau große Ikone der Beatnik-Bewegung und äh, der kommt in den Comics immer wieder vor. Okay. Das ist so eine Dauer, äh, so, so, so ein dauerroter Faden, dass irgendwo Jack Currock vorkommt. Das ist einer seiner Helden, ganz offensichtlich. Und der dürfte dann hier also auch nicht fehlen. Eben eins dieser mutierten Kängurus ist scheinbar aus den Leichenteilen von Jack Kerouac wieder dna
2: Aber ihr äh, habt das auch so verstanden, äh ich weiß nicht, wie es im Comic erklärt wird, weil es wird von einem Krieg und einem geheimnisvollen Anführer, äh, der dann als Leiche wieder auftaucht, äh, gesprochen. Ähm, dass das quasi, weil sie sagen, ich war früher mal das und das, äh, dass die jetzt nicht irgendwie äh, ausgebrütet wurden, sondern dass man quasi Tote genommen hat, die mit äh, Känguru-DNA durchmischt und wieder zum Leben erweckt.
0: Also dieser Krieg kommt in den Comics nirgendwo vor. Okay. Das ist, äh, das gibt's. Diese Geschichte ist wirklich nur für den Film und Alan Martin hat in seinen Comics wirklich jeden Quatsch neu und wieder neu und noch mal anders erzählt und äh, Background Stories noch und nöcher. Äh, also so viele Dinge wie zum Beispiel, dass Tank Girl hier im Film ständig Rebecca heißt, was mich immer gestört hat, was mich heute noch stört. Dass auch an dem Punkt, wo sie den, den Tank hat, den Panzer, nicht irgendwie zu Tank Girl wird. Was in den Comics wird sie immer nur mit Tank Girl angesprochen und nie mit Rebecca. Also wäre das hier für den Film das, was mich, immer, was mich heute noch ärgert, so der Punkt, äh, sagt so, ich bin ab jetzt Tank Girl, nenn mich so. Das ist ja der Norm der Guerre, das ist ja ihr, ihr, ihr Kampfname. Warum also das nicht... Chat wird Chat genannt und Chat ist Chat Girl. Das, das, macht, das funktioniert aber da diese ganze Vorgeschichte, die, ist, äh, die kommt nicht vor. Die, also Er hat sogar die Sache mit Rebecca irgendwann in die Comics eingebaut, irgendwann offiziell gemacht, dass Tank Girl äh, Rebecca Buck heißt. Mhm dann stellt sich aber in irgendeiner gruden Geschichte heraus, dass sie nur von den Bugs adoptiert wurde und in Wirklichkeit aber gar nicht Rebecca Buck heißt, sondern Fonzie Rebecca Buckler. Was genauso wenig Sinn macht, wie das jetzt hier klingt. Ja gut, aber ich meine, man darf auch nicht
2: vergessen, dass der, also, dass der erste Panzer
0: überhaupt, es ist nicht ihr Panzer, ja. aber das ist
2: der erste Panzer, der auftaucht in diesem Film, glaube ich, bei 38 Minuten oder sowas. Ja. Also das ist <lacht> ähm, es dauert ein bisschen, bis sie zu ihrem Panzer kommt. Und nach 68 Minuten, ich habe es nur extra notiert, kommt der erste Kampfeinsatz für diesen Panzer überhaupt. Ja. Also es dauert ein bisschen, bis, 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 bis die Panzer-Action beginnt. Und da braucht sie natürlich einen Namen.
0: <lacht> Aber den Comics, äh, Johnny Profit
2: wird der erwähnt in den Comics? Mhm. Also dieses, dieses Nein, Ober
0: Nein. känguru und dadurch, dass der hier im Film auch nicht vorkommt, man sieht den nur in so einer gezeichneten Form, in so Zwischenbildern und dann später als Leiche ist das auch so eine Nullnummer. Ja. Der hat keinerlei Wirkung irgendwie in dem Film. Der, von dem wird nur geredet, aber der ist von vornherein abwesend. Und auch in den Comics kommt der nicht vor. Das ist äh, etwas, was sie sich für den Film ausgedacht haben, was, keine Ahnung, wo das herkommt, wo diese Figur herkam. Also angeblich wurden auch Szenen
2: mit dem gedreht, aber dann irgendwie sind wieder rausgeflogen, weil das ist so ein, so, so ein merkwürdiges Überbleibsel, wovon einige sind auch so teilweise ganz kurze, so, äh, so, so, so nur kurz auftauchende Szenen, wo ich denke, das sind irgendwie Fehlbilder, weißt du? Aber äh, das, das. Warum hat man die nicht rausgeschnitten? Das ist irgendwie so mit, mit, mit ähm, Dorn hätte ich fast gesagt, mit Sam in der, in der Wäscherei, dieses eine Bild, man sieht nur ganz kurz, das ist, geht maximal zwei Sekunden, sieht man eine Wäscherei ja. und sieht kurz schrubben und dann ist man wieder in einer komplett anderen Szene. Und ich denke, Sam,
0: so, das kleine Mädchen, das sie da retten. Ja, genau.
2: genau Was, was sollte nun diese Szene, was sollte das war doch ein Fehlbild, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gewollt war.
0: <lacht> naja, sie wollten halt zeigen, dass sie nicht von vornherein zur Kinderprostitution gezwungen ja. wird in dem Bordell, sondern erst ab dem Moment äh, ist gerade eng wird, wo Tank Girl zur Rettung auftaucht und sie da jetzt von der Puffmutter dann äh, zu einem Freier geschickt wird, dass sie halt vorher in dem Puff äh, nicht als, als, als prostituiert sondern in der Wäscherei äh, Sklavendienste verrichten Ja, muss. aber das wird
2: ja auch gesagt. Also ich meine, aber es wirkt ja. wirklich
0: alles so willenlos. Weil
2: die eine Angestellte sagt ja zu ihr, naja, aber das, nö, sie hat überhaupt keine Erfahrung, sie ist doch eigentlich unser Wäschegirl. Und dann so, naja, da also muss sie ja irgendwann... Hm? Sie Und ist das doch hat mir auch ein gereicht. Ja. 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 Ach, ich weiß es nicht. Aber was ich halt total mag, der Film macht ja keine Gefangenen. <lacht> und der, der geht ja schon los. Ich finde, das ist eine der besten Expositionsszenen, äh, die ich äh, so in meinem äh, Leben gesehen habe. Sie betritt halt die Szenerie und sagt, so, jetzt passt mal auf, Folgendes ist passiert. Habt ihr das verstanden? Gut, jetzt kann der Film losgehen. Ich so, jawohl, <lacht> vielen Dank. <lacht> der, der, der ist sich halt völlig bewusst, dass er hier eine Exposition den, den Zuschauern um die Ohren haut aber halt mit Ansage und durchbricht auch hier die vierte Wand. Und das finde ich auch, das macht der Film ein paar Mal und das rechne ich
0: ihm hoch an. Ja, die machen das absichtlich. Und das ist, das ist schon eine Kunstform, wie die das ja, zelebrieren. Ja. Also das ist so das Gegenteil von Show, Don't Tell. Es wird einfach alles erzählt. Und das ist etwas, was wiederum ganz typisch ist für die Comics. Das macht äh, Alan Martin in den Comics ständig. Du mhm. hast immer überall irgendwelche Textfenster eingeblendet, wo ganz wichtige Handlungsstränge einfach mal in zwei Sätzen zusammengefügt werden, weil er keine Lust hatte, dafür jetzt eine Story zu schreiben, die man dann zeichnen muss. Und das macht der, der, der Film halt andauernd. Ich finde das auch großartig, weil es wirklich so, so richtig auf die Zwölf ist
2: und ich muss dir auch ganz ehrlich, ich habe dir ein bisschen, ein bisschen gelästert am Ende, dass das Ende gezeichnet ist, aber ich finde auch die gezeichneten Sequenzen so, so chaotisch und wirr sie sind. Ich habe mhm. eben über die Struktur gesprochen, aber ich mag sie. Ich mag sie total. Das sind auch die besten Montagen, die ich je, die, die ja. ich je in einem Film gesehen habe, weil man einfach nicht die klassische Montage genommen hat, sondern man hat dann die comic Comic-Sequenz einfach dazwischen gesetzt. Das hat bei Werner nicht so funktioniert im ersten Teil. Ganz ehrlich, die Comicsequenzen oder die, die Realsequenzen zwischen, also die Mischung aus Realfilm und Comic. Das ist hier sehr harmonisch und da wird auch gerne mal einfach eine Sprechblase eingeblendet. Und, und, und am geilsten finde ich immer noch das Schwarzbild, wo dann nur die Sprechblase ist. Und hier habe ich, hab ich das Bewusstsein verloren. Ich ja, ja. denke, das, das ist, so. ist wie
0: ja. Unconscious. Das, ist, das, ist, das,
2: unconscious. Ich mal das, das ist doch geil, das ist doch super. Ich <lacht> der Film der ist hätte gar kein... auch
1: mehr vertragen können, finde ich. Insgesamt. Ja, ja, vielleicht. Ja, ne? der,
0: der,
2: der, der ist
1: sonst so lahmarschig zum Teil, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber diese ganzen ja. äh, Montagen, die haben. Der hätte ein bisschen Pepp.
1: mehr. Ja, genau, der hätte. Das hätte der Film vertragen können. Mehr Pep der ist fast lahmarschig. Und dann kommen die Montagen und, und der hat doch... Ich, den ich, ich muss sagen, ich habe den das letzte Mal so tatsächlich im Fernsehen so zufällig gesehen und mhm. hatte den auch noch ganz gute Erinnerungen gehabt und am Ende kam ich total gelangweilt raus, als okay. ich den jetzt gesehen habe gestern.
0: Das passiert mir bei mir wirklich nur bei diesem ja. letzten Teil. Aber wirklich bis, äh, bis zu dem letzten Teil bin ich super äh, unterhalten von dem Film. Eben weil ich den Anfang mag, da wird eine gute Geschichte erzählt, dann mache ich diesen bescheuerten Zwischenteil. Und diese Montagen aus Bildern, das sind ja zum Teil äh, tatsächliche Bilder aus Comics, ist wie auch schon der, der Titel, mhm. äh, wirklich aus äh, Einzelbildern aus den Comics äh, zusammengeschnitten ist. Zum Teil aus Bildern, die Jamie Hewlett für den Film gezeichnet hat. Zum Beispiel diese Ansicht von dieser Hippie-Kommune wird dann nochmal gezeichnet oder eben so Bilder, Szenen nachgezeichnet, die sie zum Teil auch einfach nicht gedreht haben, weil die Produzenten das nicht wollten. Und dann haben sie halt einfach mal ein Bild gezeichnet von Johnny Prophet oder so. Und äh, dann zwischendrin sind animierte Sequenzen, also richtig klassischer Zeichentrick, und in denen habe ich so meine Probleme, die brechen für mich am stärksten raus, weil die vom Stil her äh, den stärksten Bruch darstellen. Die sind zwar super schön animiert, man merkt, da haben sich die Animatoren richtig ins Zeug gelegt und sich richtig ausgetobt, aber da äh, das geht so, das ist so total drüber und total übertrieben. Und da merke, habe ich auch gemerkt, da haben jetzt irgendwie sich die Zeichner, die Animatoren, die Trickfilmer, äh, das wirkt so, als ob die einfach ihre äh, spätpubertären Sex- und Gewaltfantasien ausgelebt haben. Das passt überhaupt nicht, dass zum Beispiel äh, in dieser Zeichentricksequenz Tank Girl, Chat Girl blutig schlägt.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Dachte ich so, hä, ich das? das ging mir dann ein bisschen schnell, ich, aber ich habe nicht mehr zurückgespult. Ich dachte aber so, hä, das ist das ist wirklich gemacht merkwürdig
0: Und ich habe auch nicht... Ja. Versteht es nicht. Also im Comic ist sie gewalttätig, viel hm. gewalttätiger und das richtet sich auch schon mal gegen Leute äh, aus ihrem Freundeskreis. Meistens kriegt Buga, der, ihr, ihr Känguru freund das alles ab. Aber äh, das wäre auch im Comic total daneben gewesen. und äh, Das wird dann auch so... Äh, es war jetzt nicht notwendig, dass du mich so zusammenschlägst. Äh, und du siehst aber diese Figur gezeichnet mit einem... Äh, blutüberströmten Gesicht und ich dachte, das ist noch nicht mal witzig, das ist einfach nur schlecht und diese Sequenzen aber, die sind wirklich drin, das ist die Flucht aus von Water and Power, bis sie zu diesem ähm, stillgelegten Vergnügungspark kommen, wo sie dann später die, die, diese komische irre Frau treffen, die, mhm, äh, im, die eigentlich Material für ein U-Boot sammelt, Metall, und zwar für ein U-Boot in einer Welt, in der es kein Wasser gibt. ein äh, das, das ist leider dann auch zur Schere zum Opfer gefallen. Das wäre nämlich die letzte Szene gewesen, wie die Frau, die dann Sub-Girl ist, also Submarine Ach, das Girl, war sub ah. Das ist sub
2: gewesen. Ich habe hab immer so viel von, äh, vom Auftritt von Subgirl gelesen und ich habe mhm. dann irgendwie schon in meinem Kopf die, die Drähte irgendwie so zusammengeschaltet. Ich dachte, es kann eigentlich die, die, die
0: verrückte Wetterfrau gewesen sein. Ja. Und da war sie es tatsächlich. Ja, okay. die darauf wartet, dass es regnet ja. und die für diesen Tag ein U-Boot baut, aber ein, nicht ein Unterwasser-U-Boot, sondern ein Untersand-U-Boot. Und in der Post letzten Szene wäre sie mit diesem U-Boot Sand, genau, der Wüstenplanet äh, aus mhm. dem Sand aufgetaucht und hätte dann die Gefangenen aus, äh, dann gerettet und mitgenommen und dann hätte es auch regnen sollen. Und das äh, ist alles der Schere zum Opfer gefallen. Zum Teil gibt es die Szenen, die wurden zum Teil gedreht aber die Produzenten äh, müssen, äh, wie, wie man sich das so vorstellt, äh, überall die Schere angesetzt haben. Oh, ja. Das verstehe ich nicht, das ist doof, das muss raus, das muss raus. Und die ja. Regisseurin Rachel Tellerley muss mit denen gekämpft haben ohne Ende. Und letzten Endes haben sie halt verloren, weil die Geldgeber sitzen am Schluss immer am längeren äh, am, am längeren haben Sie, sie hat ja auch
2: gesagt, also bis die Produzenten sich eingeschaltet haben, war das Verhältnis zu den Zeichnern auch sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber danach ging es halt... Durch. Aber ich meine, was erwartest du, wenn du Tankoil einkaufst?
0: Ja, das ist so... Das, das habe ich mir dann auch gefragt. Was, warum? Äh, äh, welcher welcher äh, Filmverleih war das? Äh, welches Studio? Universal,
2: glaube ich. Äh, war nicht Warner? Nein, Crash. MGM. Nee,
0: nicht,
2: nicht, nicht. MGM war es. Ja.
0: ja, warum kaufen die das ein, wenn sie nachher äh, hergehen und äh, einfach nur beweisen, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was sie da eingekauft
2: haben? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sich, waren zwei Studios, die Interesse gezeigt haben an dem Film. Das war MGM und Disney. Und dann kannst du dir mm. vorstellen, wie die Disney-Version von Tank aussieht. Ah. aussehen. Oh Gott, dann hätten wir wirklich. mehr Musical-Nummern gehabt.
0: Oh. Ah. Oh. <lacht> oh. <lacht> oh <mein lacht> Aber so also, fühlt <lacht> sich der
1: Film auch für mich an, tatsächlich, was, was ihr gerade beschreibt. Das ist. Wie mit angezogener Handbremse. Ja. Ja. Also, alles ich meine mal. es auch gar nicht unbedingt vom Pacing her lahm, sondern einfach, es wirkt alles wie mit der angezogener Handbremse, als, als wäre da mehr drin gewesen. Hm, ja. Ja.
2: Das ist, Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Das ich habe hier mir sogar
1: nur Not, 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 spießig notiert: spießige Verrücktheit.
2: Okay.
1: So, 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 das kann, kann mir so vorstellen, wie, 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 wie sich so ein, so ein Anzugträger, Verwalter. Studiochef da hinsetzen sagt, ja, das ist voll crazy hier, was hier alles abgeht, die ist so verrückt, dieses Tank-Girl und aber ja, die das, von den Comics her und so, da wäre einfach so viel, das Ganze ist so, es ist eigentlich total brav, der ganze Film, nett. Und Im Vergleich auch, zu den Comics tatsächlich, ja, das ja. stimmt
0: schon, da ist was dran, das äh, ist mir damals auch, äh, als ich den auf, auf ich schätze, ich werde ihn auf Video gesehen haben, auch aufgefallen, dass das irgendwie nicht so nicht so richtig krass ist, wie ich das mir von den Comics gewünscht hätte das oder von den Comics kannte.
2: Besteht kein Zweifel, aber ich glaube, wenn man das zu modernen Comic-Verfilmungen in Relation setzt, vielleicht außer Deadpool vielleicht, ist das schon deutlich Comichafter, was wir hier sehen und ja. vielleicht auch etwas mehr äh, schön neudeutsch, edgy. Als, aber äh, als die gehen mir ja auch auf den Sack. <lacht> ja, ja. Ist, ja. Aber,
1: aber versteht ihr, was ich meine? Ist so, ja, ich ja, ja, ja ist genau klar. Ich habe ja noch notiert, spießig oder waren die Toten Hosen jemals Punks? Wie, wie modernes Toten Hosenalbum, so kommen wir es vor, genau. Steht Punks, schlager <lacht> drin?
0: Aha.
2: <lacht> ja, so weit würde ich nicht gehen. Ja, also ich ein bisschen überspitzt jetzt, aber... aber was ich zum Beispiel an dem Film mag, ja. ist, dass der äh, unglaublich viel auch mit, mit visuellen Gags arbeitet. Was ich ja. ja im modernen Kino wirklich schmerzlich vermisse. Ja, Da wird immer auf vermeintliche Wortspiele gesetzt, aber halt mit, mit mit Komik zu arbeiten, mit visueller Komik, ist leider aus der Mode gekommen. Und alleine schon die Szene, ich mag ja interessante Ab- und Aufgänge von, 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 von Charakteren. Mhm. Und wie dann Jet irgendwie auf dem Klo hockt und auf einmal schiebt sich Tank Girl unter der Kabinenwand durch. Das ist so absurd. Und Comic. Das also, es das ist voll, das, ja. Überhaupt, wie sie ständig unerwartet
1: überall auftaucht. Das ja. ist ja. Sie hat ja auch oft keine Möglichkeit gehabt, da hinzukommen, aber sie ist einfach da. Also der hat seine Momente. Ich will den jetzt auch nicht voll zerreißen, aber ich habe halt am Ende. Ja, komme ich auch gar nicht weg, gerade emotional. Mützenalfall. Oder äh, zum Beispiel,
2: grad. wo sie dann im, im, im Edelmodell die Rolltreppe runterfahren ja. und Tankoel äh, versteckt sich dann immer hinter diesen äh, Anzugträgern, ja. hinter diesen Bademantelträgern und taucht hin und wieder mal so kopfmäßig einfach nur auf. Das finde ich unglaublich gut gefilmt. Also, äh, die Regisseurin hat da auch wirklich ein Händchen für gehabt. Also, die ist, ähm, die wollte den, den Stoff ja auch unbedingt verfilmen. Das ist ja quasi auf ihren Mist gewachsen.
1: Ich finde, man sieht auch, wo, wo die später landet, die Frau. Also die hat ja später auf Dr. Hurk ein bisschen was gemacht. Ja, genau.
2: Für Capaldi hm. für, für vor allen Dingen viel.
1: Ja, hm. und für, für jetzt hier. Uh, Sherlock hat die, glaube ich, auch eine Episode gemacht. Ne? Das ist ja schon ein bisschen der visuelle Humor, den wir dann den sehen später und auch das Tempo, Erzähltempo und so. Das ist schon, das passt schon alles gut zusammen.
2: Und auch das Sounddesign finde ich großartig. Also wenn dann, äh, das sind das, das Doom-Geräusch, wenn, wenn die Kapsel von, von, von dem Jet aufgeht, die, äh, oder die die die, 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 die 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 Waffen machen irgendwie lustige Geräusche oder irgendwelche Gerätschaften. Ähm, auch das, das so, so Blödigkeiten, wie das, das, so, dass man halt dann Mac McDowell halt irgendwie nur noch von hinten sieht die meiste Zeit und man denkt so, was ist los mit dem Kopf passiert und dann kommt raus, ja gar nichts, der hat halt einfach einen holografischen Kopf, der sieht genauso aus wie vorher auch, aber der wird immer, immer schön verdeckt, dass man ihn nicht sieht, man sieht halt irgendwie von einem Monitor verdeckt oder sitzt nur mit dem Rücken zum Zuschauer im Stuhl, telefoniert gu oder guckt sich was an und hat eine Sprühflasche in der Hand und sprüht einfach nur blöd mit dieser Sprühflasche rum einfach weil Wasser natürlich teuer ist und er ist natürlich, auch wie in diesem Edelpuff da räkeln sich ja die, äh, gut, die hätten wirklich auch nackt sein können in dem Fall, ich glaube, da hätte man auf das, äh, heutzutage wären die nackt, äh, damals waren sie noch angezogen, räkeln die sich im Wasser, äh, um halt einfach zu zeigen, das ist Protz, das ist Luxus, weil Wasser ist teuer und er hat dann diesen Wasservorhang, eigentlich war auch mal äh, offensichtlich geplant, Überbleibsel sieht man auch noch im Film, dass sein Sergeant halt immer äh, von dem Wasservorhang nass gespritzt wird, wenn er durch, äh, durchgeht, weil er damit nicht klarkommt. Ähm, und Immer wenn wir Mac and MacDowell sehen, hat er halt irgendwie hat er irgendwie ein Wasserglas in der Hand oder einen Wasserdispenser, er ja. hat eine, eine Fontäne, er sprüht mit Wasser rum. Und es gibt ja die eine Szene zum Beispiel auch, wo, wo Tenkel auf der Brücke liegt. Er wird, sie wird halt reingeschleppt zu so ihm ins Hauptquartier. Und das Erste, was man von ihm sieht, ist halt die Spiegelung im Wasser. Das finde ich, find ich unglaublich schön. Ja, solche Sachen gefallen äh, mir einfach. weil äh, Allein, wie sie
0: da runterschaut und du spürst dass du merkst, wie verwirrt sie ist, mhm. weil sie wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben sieht, wie sich jemand im Wasser spiegelt, weil sie wahrscheinlich noch nie so viel Wasser auf einen Haufen gesehen hat. dass sie eine Spiegelung, das ist eine wirkliche Reflexion. Also die Bildsprache, die ist toll in dem Film. Ja. Das ist, äh, also die Regisseurin hat es wirklich drauf gehabt, tolle Bilder zu filmen. Ähm, was man im Trailer zum Beispiel auch immer wieder sieht, wenn der Chat über diese Wüstenlandschaft fliegt und du oh, ja. im Sand die Totenschädel halb verdeckt siehst, das ist ein irres Bild, das ist wirklich wie aus dem Comic. Also der hm. Film ist ein verfilmter Comic. Das ist schon ganz toll. Aber ähm, äh, von wegen, äh, äh, ich will mal Rotti sagen, Malcolm McDowell hat keinen Kopf, ist euch das nicht aufgefallen? An einer Stelle sieht man seinen Schatten und der Schatten hat keinen Kopf. Nein. Ja, der, sein Kopf ist verdeckt, aber im Hintergrund sieht man an der Wand den Schatten und der Schatten ist der Hals abgeschnitten.
2: Das ist ja geil, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass am, End, am, äh, also am Beginn des Endkampfes, wo er dann von der Brücke runterfällt, er sich den Kopf aufschlägt an einem Metallrohr
0: und sich auch den Kopf hält. Wo ich dachte so, hm, mm, okay. <lacht> das ist mir jetzt wieder nicht aufgefallen. Aber andererseits, ich meine, das ist ja auch, äh, okay, Reden wir über diese äh, Chirurgie, die da äh, stattfindet. Der Arzt ist so geil. Ich mag sein Übersetzungsdevice. Das hat mich so <lacht> erinnert an
2: äh, Star Wars. Äh, dieser, wo, wo, wo wir bei Jabba the Hutt sind. Mhm. Und da kommt er doch auch. Da hat er auch so einen Übersetzungsteil äh,
0: ich, mit so einer Fistelstimme. Finde ich, ich find ja. großartig. <lacht> ja. Ich meine, allein dieser, äh, dieser Chirurg der aussieht wie ja aus nebenbei ich, verkauft der Mockweiß. Ja. ja genau genau, da, genau das habe ich gedacht ich kam jetzt noch nicht mehr drauf woran erinnert mich der der ihm dann mit einer großen Zange den Kopf abtrennt das tut jetzt Aber, ein bisschen weh wie so eine Nusszange und, und,
2: und vor allen Dingen, was, wo ich halt herzhaft gelacht habe, war äh, das EKG, was du siehst, ist halt in Wellenform, wirklich ja. in Wellenform. Es sind Wasserwellen. Und ich denke so, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke so, muah, da hat sich jemand was ja. dabei gedacht.
0: Das ist so herrlich. Und ich meine, äh, okay, der Kopf wird dann später durch ein Hologramm ersetzt. Das sieht man dann am Schluss, wenn sie, wenn Tank Girl ihn schlagen will und sie versucht, ihm eine äh, in, in die Fresse zu hauen und trifft dann halt nur so ein Hologramm, das dann so Störteile äh, hm. aussendet und er sagt dann unlogischerweise, äh, das bedeutet, ich kann dich verletzen, aber du kannst mich nicht verletzen. Ich dachte mir, ja, dann tritt du dir halt in die Eier. Da ja, ist ja dachte ich auch. sind auch holografisch. Bitte. Aber äh, das macht dann auch wiederum Sinn, dass dieser Kopf keinen Schatten wirft. Hm. Das ist ja kein fester Körper, das ist ja nur eine Lichtprojektion.
1: Ja, aber, aber, aber dadurch, dass du es ja siehst, reflektiert der Licht. Also geht das Licht nicht durch, also müsste er einen
0: Schatten werfen. Auch wieder wahr, Mist. Jetzt habe ich gerade so einen schönen Gedanken gehabt und du kommst mir mit Logik an. Echt. Tut mir leid, weiß auch <lacht> falscher. F Falsches Franchise. Du weißt doch, wie ich auf Logik reagiere. Mann. Du kannst doch bei, bei, bei Tanker nicht mit Logik kommen.
1: <lacht> Nein, ich komme bloß bei Felix mit Logik. Ohne, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist das so ein kleiner Pieper. Ach.
2: Ja, ich bin, ich bin ein Arschloch. Apropos Arschloch. Ja. Du hast mir eine goldene Brücke gebaut, über die ich gerne schreiten möchte. Gerne. Äh, mir, mir ist aufgefallen... Ich habe sie
1: quasi völlig hingeschissen.
2: Danke. Ach, Herr <lacht> ja. Herr <Wodover. lacht> Lieblos hingerotzt. Pass auf, ja. da, 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 da schreite ich jetzt, latsche einfach drüber. Mir äh, ist mich aufgefallen, dass die deutsche Synchro teilweise fluchfreudiger ist als das Original. Gerade am Anfang, Ach, wo verdammt, die beiden. Ich habe nur
1: das Original geguckt.
2: Wo die ich beiden. Ich das Gefühl, äh,
1: was verpasst zu haben. Ach, es
2: geht. Ich finde ja. die, ich finde die Synchro unglaublich gut. Also die, die deutsche Stimme von, äh, von Tank Girl passt wunderbar zur, 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 amerikanischen Stimme von Tank Girl. Und, ähm, das ist die Synchronstimme von Minister McCarthy übrigens. Ich habe ich hab erst gedacht, das wäre Bart Simpsons Synchronstimme. Ähm, aber war sie doch nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Äh, wir hören zwischendurch auch, das hat mich dann etwas rausgehauen, die Synchronstimme von Captain Sheridan. <lacht> ja, Captain, was machen Sie denn hier? Ähm, und ähm, gerade die Szene am Anfang in der Hippie-Kommune mit den beiden Kindern, die fluchen ja auch wie die Kesselflicker. dachte ich so... Das muss man erstmal auch der Gewerkschaft vermitteln, dass man hier die zehnjährigen Kinder irgendwie solche Sachen in den Mund legt. <lacht> und
0: im Deutschen tatsächlich noch schärfer als im, als im Original. Ja. Also, ja, stimmt. Ich habe es ja die Beispiele nicht, aber ich habe es mir auch hin und wieder mal zurückgespult und auf Deutsch angehört. Das äh, stimmt, die, die Stimmen sind extrem gut gecastet, hm. die deutschen Sprecher und Sprecherinnen. Und die äh, Übersetzungen sind zum Teil äh, herrlich derb ja das das macht auch richtig spaß äh, da dieses diesen, 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 aber diese kinder ach auch so schön äh, niemand hat hier einen ripper gesehen ich weiß nicht was er auf deutsch ihm dann antwortet aber no one has ever seen your peanut dick ja sowas also was in der art sagt er auch auf, auf auf deutsch ja und ich also ist so, so wenig ich Kinder sonst in Filmen mag und so sehr mir das Mädchen später im Film auch ehrlich gesagt auf die Nerven geht, aber ganz am Anfang, einfach nur diese beiden Kinder, das Mädchen und der Junge zusammen. Der Junge wird ja dann von den water und power leuten wahrscheinlich umgebracht.
2: Ja, das wollte ich auch gerade einwerfen. Also das ist natürlich, man, das Mädchen wird gerettet und der arme Junge, über den wird kein Wort mehr verloren.
0: Ja, ist ja nur ein Junge. Ja. Ich, Der hat ja auch keine Doris Day Büste für Tank Girl, für Rebecca geschnitzt. Ja, war dann als Ripper umge umgebaut. Ja. Ähm. Aber sie muss ja noch Zeit gehabt haben, ihr trotzdem die Doris Day Büste zu schnitzen, denn man sieht die spä später in dem Gerümpelladen von Subgirl. Warum Doris Day? Nee, sie Tolles hatte ja äh,
2: die Ripper Büste äh, bei Subgirl gefunden.
0: Ja, und die Doris Day-Büste. Ach,
2: okay. Da Warum steht... sie neben dem Waschen auch noch Zeit für Schnitzen hat, das frage ja, ich mich. aber
0: mir auch gewundert.
2: Davon abgesehen. Davon abgesehen, äh, wäre es eigentlich ganz gut gewesen, wenn wir heute in unsere Runde eine Dame eingeladen hätten, äh, weil stimmt. dieser Film ja eigentlich auch als Meilenstein des Feminismus gilt. Und äh, tatsächlich, wir haben es ja gerade ein bisschen herausgearbeitet, das Leben des Jungen eigentlich nichts wert ist, hauptsache das Mädchen überlebt. Und es fallen ja ich, ich, auch der noch Film einige Sprüche in den oder die Comics? Comic weiß ich nicht, aber im Film.
1: Na, nein, der Film geht als. Äh, wie heißt das gerade von mir? Ich kriege das gerade nicht mehr. Als hin.
2: feministischer Meilenstein. Danke. Der Film oder die Comics als feministischer denke Meilenstein? Ich denke, der
0: Film vor allen Dingen. Der, die Comics haben auch so diesen, diesen, ja. diesen Status, was ich halt auch immer ein bisschen. Äh, eigenartig finde. Ich glaube, es ist keine einzige Zeichnerin in der ganzen Zeit dabei gewesen, die, die sich an dem Comic... Das sind, das sind alles Kerle, die den Comic gezeichnet haben und ein Kerl, der den Comic geschrieben hat, was jetzt nicht unbedingt ein Hindernis sein muss. Das kann trotzdem inhaltlich dem feministischen Geist entsprechen, aber trotzdem irgendwie eigenartig. Ich meine, es gibt genügend Illustratorinnen, die hm. da auch ihren Spaß dran gehabt hätten.
1: Was hat eine heller von Sinn dazu gesagt?
2: Ja, auch, dass das, das äh, endlich ein starker Frauencharakter ja und das ist ja, ich meine, du hast eine Regisseurin ja. hier auch, ne? also ja. in, in der Produktion dieses Films sind eine Menge Frauen äh, involviert, bis auf die Studiobosse, die keine Ahnung haben die dann die, die, die weißen äh, Anzugträger
0: sind, Mittelalten
1: ja, wissen wir das? Ich meine, das ist sehr wahrscheinlich, oder? Aber ähm, <lacht> ist ich werde jetzt ich ja, werde
0: ja. diese Menschen jetzt äh, anprangern und bloßstellen. Das, Sie mache ich. Es das, das mache ich jetzt hier. Ja. Penn Densham. Penn? Hm, ja, okay. Penn. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer Penn ist. Das könnte Männlein oder Weiblein sein, aber Richard Burton Lewis und John Watson, das sind die Produzenten. Aha, die John prangere ich hier mit an. Also Penn Pen Dansem sieht sehr männlich dem, also aus. Männer, ja. 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 Okay. So, die sind das. Fluch über euch. Schande, Schande. <lacht> Wegen euch <lacht> haben wir digging. den 5000 Dollar <lacht> Känguru-Penis nicht gesehen. Ja. Ich, und das ist, das ist ja das, was man tatsächlich immer wieder hört und ich finde, ja. ganz ehrlich, ich habe dann auch mal ein Bild von gesehen, den Hätte ich jetzt nicht gebraucht, so gern ich solchen Schweinskram ja auch mag, aber was das als, als Qualitätsplus für den Film gebracht hätte, und es ist ja, es, es geht um eine post Szene, in der Tank Girl, also Rebecca und Buga, einfach im Bett liegen und schlafen. Mhm. Also, man, man, man sieht sonst nichts ähm, dafür. 5000 Dollar auszugeben, da muss man schon einen, äh, einen gewissen, äh, eine sehr spät pubertäre äh, Verstand das, das,
2: das, ich weiß nicht. Weiß nicht. Vielleicht einfach, um ihn dann den Produzenten auf den Schreibtisch zu legen, anschließend. Aber angeblich... Ich meine, hm. es passt ja schon zu dem notgeilen Känguru. Ja. Angeblich soll, der, soll die Szene ja, auch tatsächlich im Original äh, Kino, in der Kinofassung gewesen sein, aber nur für die Veröffentlichung auf Blu-ray und VHS nicht. Äh, oder auf, auf, auf DVD und VHS. Das wäre natürlich interessant zu erfahren, ob auf dieser VHS, ich raffle damit nochmal, <lacht> ein, ein <lacht> Pedis noch zu sehen ist. Ich weiß es nicht. Also, der ich habe so verstanden, erfahren. dass
1: es in den Testausführungen noch drin war, aber nicht Aha. in der Kino-Variante. Äh, hm. Da nicht mehr drin war. Aber, aber das ist jetzt, ja, Aussage gegen Aussage. Behauptung gegen Behauptung. Was machen wir da? Wir wählen die Schönste.
0: Hm. Ja. <lacht> Nein, kämpfen, kämpfen, kämpfen! So, ja, während Sascha und Ture jetzt nach draußen gehen, um äh, sich die Gesichter zu schlagen, um herauszufinden, wessen Behauptung die Schönere ist, entlasse ich euch mit diesen Bildern, also auch den Bildern an einen falschen Känguru-Penis aus dem ersten Teil dieser Tank-Girl-Besprechung. Bis dann, tschüss!
2: Imperiums.